0: Og velkommen til Firtoget i en særlig sommerferieudgave. Du lytter til mig. Frederik Hansen, og med mig i studiet har jeg Andreas Nederland. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have, og lad mig starte med at spørge dig, om det er mig, der har misforstået dresskoden, eller det er dig, der har misforstået dresskoden?
0: Uh, jeg, jeg tror, Andreas han refererer til, at han sidder i hawaii og shorts. Det er sommerradio. Ja, jeg sidder i, i lange bukser, men det er simpelthen fordi, at da jeg var på studietur i gymnasiet i Istanbul for 6.000 milliarder år siden, uh, der gik jeg i sådan nogle militære shorts, fordi at jeg var sådan en, der lyttede til sådan noget Seattle Grunge. Cool. Ja, yeah, totally cool. Og så kom der en meget nobel herre, voksen tyrkisk mand hen til mig og sagde på engelsk, at han bare ville gøre mig opmærksom på, at det var kun børn. Det gik i shorts. Rigtige mænd, eller voksne mænd, går i, i langbukser. Det kom han
1: over for at sige. Ja, han han,
0: ja, ja. ja. Og det, det sidde, nu kommer han til at sige rigtige mænd. Det lytter storm. Men, men han sagde, voksne mænd går, går ikke i shorts, medmindre de er på stranden.
1: Så der er sådan et Men du, ej, du går altså i shorts nogle gange.
0: Nej, det går være at det. Det glider nogle gange. Men øh, velkommen til øh, den her uge, hvor Andreas og jeg havde, vi får lov til at lave sommerferie radio Og vi har simpelthen besluttet os for ikke at stå inde i et studie. Vi har bygget vores hjemmelavede studie udenfor. Så hvis man kan høre lidt regn eller lidt buller eller nogle motorer nede for Aarhus Havn, der skriger eller en mand med en vinkelsliber der, der lige pludselig går i gang, jamen, så er det fordi at vi er ude i virkeligheden, hvor vi ikke kan styre lydene.
1: Vi at kan deres... værre styre lydene eller selv.
0: Ja. Men hvad vi kan styre, det er, hvad skal vi tale om i dag? Vi har noget på programmet.
1: Ja, vi skal tage hul på vores øh, tema, som vi kører videre med hele ugen. Det er rigtigt. Så skal du prøve at se, om du kan gætte, øh, hvor jeg er henne i landet. Jeg besøger et, he- et rådhus i en hemmelig mystisk by. Og så skal vi også kigge lidt tilbage på øh, sommerrejser, øh, rejser, vi danskere har været på historisk set.
0: Andreas, nu endte jo så med, at, øh, at grænserne... De er ikke blevet lukket helt ned. At man kan i virkeligheden komme ret langt på ferie, hvis det er det, man vil, og, ja. øh, og, og komme i sommerhuset næsten hvor end det er, hvad det er vanvittigt langt væk på Filippinerne. Øh, men jeg kunne alligevel godt lide den gang, at vi skulle forholde os til, at vi kun kunne holde ferie i
1: Danmark. Ja, ja, det var lidt spændende. Man måtte sådan ligesom tilbage til rødderne på en eller anden måde.
0: Ja, jeg tænker, hvordan gør man det? Fordi ja. at, øh, jeg har simpelthen været så privilegeret, at det, det, jeg har besøgt nogen i et sommerhus, men det der med, med ferie i Danmark. Og da man så... Øh, da, da, da er ligesom sådan, jeg har jo to børn, og, og da jeg sådan skulle forholde mig til det her med, når ferie i Danmark. Hvad delen... Øh, ja, ved
1: det er det virkelig ved, et privilegeret problem? Det, åh, ferie i mit eget land, <laughs> hvordan gør man?
0: Ja. Så har så jeg også sådan, hvordan undgår jeg så, at vi sidder og kigger i vores skærme i et sommerhus? Øh, man ved jo aldrig, hvordan vi er i Danmark. Mm. Men jeg må også sige at jeg er blevet en lille bitte smule... Altså nu sidder vi jo her og sender ud mm. fra, man kan høre vinden suser og, og fuglen lidt piper. Jeg er blevet temmelig glad for øh, at være udenfor. Altså ja. i, i hele coronaperioden. Jeg har også gået lange ture.
1: Ja, du kan bare ikke lige være i solen. Nej, altså, det skal helst være i skygge. Du klager men. lidt, når der er sol.
0: Ja, men jeg kan godt lide at være udenfor. Altså, Jamen jeg kan jeg det godt, kan jeg også. Jeg kan godt lide naturen, og jeg kunne godt forestille mig det der med at du ved, dykke ned i naturen i min ferie.
1: Ja, eller ud. Jamen, jeg har det på samme måde, og jeg har faktisk haft sådan en stigende lyst her de sidste par år til at at, at dyrke naturen lidt mere. Jeg har en norsk kammerat, hvor jeg kan se på ham og hans familie den måde, de bruger naturen på. Altså, jeg går jo bare en tur ud, eller cykler en tur, og så kigger jeg på den, og så tager jeg hjem igen. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere øh, styr på det der friluftsliv, og måske tage hul på noget vandring, eller sådan noget. Ja.
0: Altså. og det vi jo rent faktisk tænkt os at gøre noget ved i den her sommerferie uge i 4 her på Radio 4. Vi øh, vil hver dag øh, sætte lidt tid af til at snakke om ferie i Danmark ude i naturen.
1: Og vi har en øh, særlig gæst med på telefonen til ligesom at få søsat det her tema. Og det er jo dig, Frank Søndergaard Jensen, professor i friluftsliv. Ja, det er rigtigt. Tak for det. Ved Københavns Universitet. Jeg skal lige spørge dig, Frank, til at begynde med en professor i friluftsliv. Hvad er det?
2: Ja, det kan være, være rigtig mange ting jo i princippet, men, men ved det, er på et institut, hvor vi arbejder med, med naturforvaltning, så handler det... På en del meget om at finde ud af, jamen, hvor mange mennesker kommer ud i naturen, hvad laver de der, hvad kan de lide, hvad er der af konflikter osv. Og, og så, videre, så, videre, så man kan få man kan sige, en mere fornuftig uh, naturpolitik til at fungere i, i dagens Danmark. Det er sådan et af rodemissionerne.
0: Frank, nu, jeg ved ikke om du har hørt det, men Andreas, vi sad her og, og, og talte om, at, at i år at holder vi ferie i Danmark. Der er ikke nogen flyrejser eller engang togrejser ud af landet. Det, det er simpelthen ferie i Danmark. Og vi begge to, jeg ved ikke om det er noget med alder at gøre eller interesse. Altså, jeg har ikke vokset op med nogen forældre, der, der slæbte mig ud i naturen, men, men jeg er blevet interesseret i at komme ud i naturen. Altså komme tættere på en bare et sommerhus. Noget med at, at, at falde i søvn øh, omkring et bål og vågne op til en, en stjernehimmel og på den. Er vi de eneste i, de her, i den corona-nedlukning, vi har været igennem, er vi de eneste, der ligesom tænker på at holde ferie i naturen?
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Og det der med at være ude i naturen, det er jo, det er jo noget, rigtig mange mennesker gør, også, også uden corona, han har sagt. Altså fra vores undersøgelse, der kan vi jo se, at, at omkring 90 af alle danskere, de er ude i naturen mindst en gang om året. Og det giver altså, et, for at tage et eksempel, cirka 75 minutter besøg til de danske skove. Så det er ikke, et, ikke noget, der kommer med corona som sådan. Men det kan selvfølgelig godt have en, en, en ekstra positiv effekt på det, fordi folk der har haft noget tid, som de skulle slå ihjel og komme ud af, af deres hus og lejlighed. Nu har de været, været hjemsendt, eller mange har været det. Så, så det kan godt få en
0: effekt. Ja, Frank, så, bliver, så bliver jeg en lille smule nysgerrig også, fordi at, øh, Danmark har vel en relativt høj øh, befolkningstæthed. Altså vi, øh, ikke fordi vi er vanvittigt mange mennesker, men vores land er meget lille. Og jeg prøvede en gang at være med sådan en øh, akrobatflyver, der skulle flyve fra Randers til Esbjerg. Øh, og noget af det, jeg har lært øh, ved den flyvetur fra Randers til Esbjerg, det, det er jo ikke fordi, der er vanvittigt meget vild natur i Danmark. Det er jo mest marker. Er der overhovedet plads til, at vi alle sammen skal ud og holde ferie? I, i vildmarken i Danmark?
2: Ja, det er der. Det vil jeg sige. Det, det, det er jo rigtigt. Danmark er et kulturlandskab. Men altså, vi har jo 12-14 procent skov, og vi har en, en rigtig, rigtig lang kyststrækning, Så det er ikke, ikke umuligt. Og man kan også sige, at på, på de, eller i de senere år er der jo kommet en lang række tiltag, som gør det at, at dyrke, nogen vil kalde mere rigtig friluftsliv, i den danske natur, har gjort det lettere. Altså for eksempel det, at man nu må må stå sit telt op i rigtig mange af statsskovene. Jeg tror, det er op mod knap 300 af deres skover, hvor det nu er tilladt. Så så der kommer hele tiden nogle nogle nye tiltag, som som gør, at det giver nogle, nogle flere ekstra muligheder.
1: Men Frank, nu er vi jo allerede ved sådan lidt at tage et tilbageblik på, hvordan nogle ting har ændret sig over tiden. Hvis, altså, jeg ved jo, du har jo forsket i det her i, siden 1980'erne, og hvordan i den periode, at du har haft med de her ting at gøre, og måske også øh, endnu længere tilbage, hvordan har danskernes måde at øh, bruge naturen på ændret sig?
2: Ja, det er jo et stort spørgsmål, <laughs> men, yeah. men, men, og man kan jo gå, gå langt, langt tilbage, men, men sådan helt grundlæggende kan man jo sige, at uh, for at kunne dyrke et friluftsliv, så kræver det, at man har noget no- 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 fritid, og det kræver, at man har noget adgang. Og, og fritiden fik vi jo sådan set først så med, med indgangen til, til 1900-tallet, hvor sådan, uh, der blev overenskomstfasette uh, ferie og gradvis uh, indførelse af weekend osv. Så, så før det har man aldrig rigtig haft rigtig fritid at kunne, kunne dyrke et friluftsliv. Så det kom der lidt bedre styr på den gang, og det har så udviklet sig så siden. Og, og man kan sige, det, det har nok sådan lidt startede med, som det bedre borgerskab, som flyttede i sommervillerne uden for byerne, de tog på landet eller på fædet og så videre. Ikke? Og, og så har det sådan. Det gør det I
1: er i hvert fald.
2: Ja, lige præcis. Og, og det har jo så udviklet sig og man kan sige for. Ja, for, for at være sådan et firkant, at arbejderklassen fik så adgang til kolonihæver, feriekolonier, tilklejer osv. Men især efter 2. verdenskrig, der, der har det virkelig taget, taget fart med, med sommerhusområder, og staten har opkøbt arealer specifikt med, med friluftsformål. Man har lavet strandpakker osv. Så, så, så der har været sådan en, en klar udvikling siden ja, inden de for det sidste godt, godt 100 år. Og så hele det der med adgang, det kræver, at man, man må, må være et eller andet sted. Og det er faktisk først i, altså rigtigt i i 1937, for at være meget præcist, hvor man får en, en reel adgangsret til, til de danske kyster og til, til de offentlige skove. Og så følger det så derefter med, med, med flere steder med de private skove i 69, og man må gå øh, til fod og cykle på, på markvejene ude i, i landbrugslandskabet i 92. Så der har været sådan en løbende udvikling, hvor man har givet befolkningen mere og mere og øh, flere og flere muligheder til at så rundt i, i det danske landskab.
0: Æh, jeg kommer sådan til at på, Andreas, jeg vi var øh, ude øh, vestpå, ude ved Nørre Vosborg, og, øh, og der, øh, der ligger der sådan en, en gammel herregård, nær, sådan nærmest et slot, et lille slot ligner det, ikke? Æh, Og derinde, der, der, var jo en, en, der var jo en særlig en dansk, øh, en, en dansk poet, der er kendt for at rejse, ikke H.C. Andersen. Og øh, han havde også været der. Og jeg kom bare sådan til at tænke på, Andreas, kan du huske, at vi så, altså, mm. han, hans, hans hud, de sagde, hans hud var så sart, at når han gik til stranden, så skulle han t- have sit eget strandtelt med.
1: Ja, jeg, jeg tror bare, ja, han, han var selv prinsessen på ærten, ikke? Han synes at hans hud var så sart, ja. men, 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 men vi
0: taler om det her, der det er organiseret, du siger, der er 300 statsskov, hvor man rent faktisk bare må slå sit telt op. Men, men når man sådan bevæger sig ud i naturen, og tager en rygsæk, øh, på nakken skal jeg til at sige. Æh, altså, hvordan kan man se, om man er i en statsskov eller en privatskov? Det, det er jo de samme træer.
2: Ja, det er de samme træer, og, og de ligger også nogle gange sådan lige op ad hinanden, så, så det, er, det kan godt være lidt, uh, lidt kompliceret. Men generelt er det jo sådan, at ved alle indgangsveje til statsskov, der står der en, en, sådan en rød, svensk rød malet pæl og et, og, og et logo på, og så ved man, at man er i en statsskov. Men det er selvfølgelig ikke alle, der ved. Men uh, men det er et problem, og jeg vil også sige, at grundlæggende så har vi, vi har jo mange man kan sige, fine regler om, hvor man må være og hvad man må gøre osv. Men, men der er et lille problem i, at øh, sådan, den, den brede befolkning kender faktisk ikke de regler særlig godt. Mm. Og, og det kan jo give nogle problemer i begge retninger, at, at øh, folk kommer til at gøre noget, noget forkert. <laughs> ja. Og det kan give nogle konflikter med, med ejere eller, eller andre brugere. Men det er også måske endnu mere også den anden vej rundt, at folk afholder sig for at gøre noget, som de tror er forbudt, men som egentlig er tilladt. Så så selvom der har kørt kampagner med med jævne mellemrum fra fra diverse organisationer, så er der altså stadigvæk behov for at få, få kendskabet øget til, hvad man må og hvor man må de forskellige ting
0: det er faktisk, Frank, det er ikke, så, det er ikke mere end en par uger siden, at jeg var øh, lige midt i Jylland og gå en tur rundt om en lille sø, der hedder Bryop Langsø, tror jeg den hedder. Øh, og der var vanv- vanvittigt der smukt derude, altså med, med bakker og, og natur og skov og så den her sø. Øh, men det endte jo selvfølgelig med, at øh, vi gik bare rundt langs søen, og det var ikke fordi, der var stig hele vejen, så på et tidspunkt, så skulle man ligesom igennem noget krat og sådan noget. Og selvfølgelig endte det med, at, øh, at vi ikke vidste, hvad vi skulle komme væk derfra, og så må vi gå hen over en mark, og så Kom der kom da ellers en, en, en bondemand, og han var ikke i godt humør, og jeg fik at, vide, at jeg skulle i hvert fald ikke gå på hans mark eller kravle over hans hegn, og det var jo egentlig bare, fordi vi var ligesom, vi bare fuldt søen, og så var vi endt blindt, og vi ikke vidste, hvordan vi skulle komme videre. Vil du ikke prøve at hjælpe os, hjælpe mig og dem, der sidder og lytter med lidt på vej? Sådan, hvad er det, hvad er det for nogle regler, man lige skal have helt styr på?
2: Ja, det, det er virkelig komplekst, hvis det skal være i detaljer, men det, det behøves vi nok ikke lige nu. Men, men altså, grundreglerne, det er sådan set, altså, hvis det er stasi-arealer, statsgård, jamen, jeg vil ikke sige, man må alt, men man må næsten alt. Altså, man må bevæge sig døgnet rundt, også om natten. Aha. Man må også gå uden for veje og stier. Uh, man må lave der, hvor der nu er lavet og så osv.
0: Okay, og så det så d- d- der skal være en etableret bålplads? Man kan ikke bare ja, lave et bål selv?
2: Nej, det, det må du ikke. Øhm, og så er der det der, vi startede med, med at tale om med, med den der øh, fri teltning med, med 3-2-1-reglen, og det ved du nok ikke, være. er. Nej. Nej, <laughs> 3-2-1-reglen, det er jo, at øh, man må kun være så sit telt op en nat, nu tager det bagfra, ja. øh, samme sted, man må kun slå to telte op samme sted, ja. og øh, det må højst være træmandstelte. Fidusen ah, okay. er, at man ikke vil til at have sådan store uh, campingplads situationer ude, ude i naturen på den måde, når det skal være sådan det mere uh, vilde friluftsliv. Uh, så det er baggrunden for det. Og hvis du gør det, der må du, uh, der må du for eksempel godt have sådan et, et stormkøkken med, eller den slags ting til at kunne lave din mad, uh, osv., ikke? Så, så, så der er rige muligheder i statsgården, vil jeg sige. Der er også ganske gode muligheder i de private skover. Der må du ikke øh, være om, om, om natten, okay. øh, og du må ikke gå uden for veje og stier. Altså, du, må, du må godt sætte dig lige i kanten af, af, af vejen og spise din mad. Altså, der, der er sådan en, en gentleman-agreement omkring, at, som man kalder anemone-reglen. Altså, man må godt sådan lige være i kanten af vejene, men i princippet må du ikke bevæge dig uden for, for veje og stier. Mm. Øhm, og stranden er, er virkelig også åbne, Altså der, der må du næsten at...
0: Øhm så, det det, det vil være lige mit, mit hurtige opfølgende spørgsmål, det siger, sige, jeg må gerne slå mit telt op på stranden og lave et bål.
2: Nej, nej, nej. No. Nu er det igen, det bliver så kompliceret, fordi du må, du må godt overnatte på stranden, men du må ikke slå tæt op. No. Så du må, må lægge læg ikke i din sovepose øhm, ah, okay. eller hvad du nu vil, øhm, og sove der. Øhm, og det med, 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 med bålreglerne, de er også lidt, lidt, lidt tricky, så jeg vil altid opfordre, at man til der, hvor man nu er, lige prøver at tjekke, er der nogle skilte, er der nogle regler, og, og også på, på nettet, hvis man har sin telefon med ude i naturen, øhm, så er det altid en god idé, fordi der kan være der særlige øh, specielle regler nogle specifikke steder.
0: Frank, noget, noget jeg prøver at praktisere med mine børn, det er, at jeg har jo også regler hjemme i mit hus, ting de ikke må, men jeg prøver at i, i stedet for at, at ligesom håndhæve reglerne, at du ved den gode gamle, fordi, fordi, så prøver jeg ligesom at forklare dem, hvordan det kan være, at man ikke må lave et lille bål under et, et trætrappen. Hvordan kan det egentlig være, at vi ikke må slå telt op på stranden
2: Ja, det, det, er, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er en, det er en historisk ting også i, i forhold til nogle, 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 nogle politiske forhandlinger, der har været. Så er der nogen, der må give sig nogle steder, og nogen må, må, må tage andre steder. Og så tror jeg måske også, det er, der, der kan ligge det i det, at man øh, måske ikke helst vil have at, at strandene udvikler sig til sådan et øh, semi-campingplads og sådan et kondike ting, som jo også vil kræve nogle faciliteter i forhold til ja, vand-toiletforhold. Hvis det bliver sådan noget i, i den stil, så der er, der, er, der er givetvis været en række gode argumenter for, at man godt vil holde det nede på sådan, det, det primitive niveau for de, der nu ønsker det. Mm. Og så har man jo de, alle de fine campingpladser til dem, som ønsker mere øh, eller bedre faciliteter.
1: Og Frank, nu snakker vi om det der med, at man må, man må slutte tæt op i skovene, som det er nu inden for nogle regler. Når man sådan kigger på de aktiviteter, folk laver i naturen, sådan over tiden, hvad har ændret sig? Altså, hvad er vi begyndt at gøre mere eller mindre i naturen, sådanne aktiviteter?
2: Altså, der er jo nogle ting, man, man altid har gjort, og man stadigvæk gør, og man vil blive ved med at gøre. Altså, det her med at gå en tur, opleve naturen og, øh, og, og spise i madpakke, det, det er jo nogle generelle ting, som, som holder ved. Men det, man kan sige, for, for at sige det lidt, lidt, lidt kort, det er jo, at der hele tiden kommer nye aktiviteter til. Blandt andet på grund af, af den teknologiske udvikling, og folk og søgen efter, efter nye udfordringer.
1: Og hvad har det været sådan de senere år? Ja, det, det, det
2: klassiske eksempel, det, det, det er jo selvfølgelig mountainbikes, mm. som da vi begyndte at lave undersøgelser omkring friluftslivet i den danske natur i 70'erne, der, der fandtes de jo ikke. Mm. Det gør de i den grad nu, og de fylder nok mere i debatten, end, end de egentlig behøver, han har sagt hvis man ser i omfanget af dem, så er de i forhold til de der hele generelle aktiviteter, som bare går en tur. Men, men de fylder temmelig meget sådan, sådan i, i, i debatten. Da, og så, altså Det der med, at der kommer, kommer nye ting til. Et andet eksempel er jo øh, æ, Stavgarn. Det er Nå, ja. neppe, og det er jo slet ikke så stort som Amtsberg, og bliver det nok heller ikke. Øh, geocaching, som er sådan en Nå, moderne form ja. for skattejagt.
1: Ja, det er ret sjovt. Ja, det har jeg gjort.
2: Ja, og det, er, og det er jo et godt eksempel på en aktivitet, øh, som måske kan lokke nogle af de grupper i i, i det danske samfund ud i naturen, som Det måske har været lidt svært at få ud. Altså unge mennesker, børn, som har mere hang til til computeren. Der der bliver det sådan linket lidt i forhold til sådan en aktivitet. Og det det er der nogen, der der virkelig har fået fået god glæde af.
1: Klart nok. Og nu er vi så nærmest fremme, hvor vi sluttede ved nutiden. Kan du se helt kort her til sidst, sådan lige her i coronaperioden, hvad for nogle tendenser har vi set her?
2: Ja, altså... Man kan sige, generelt har der været nogle tendenser til, at, at flere har været ude. Det, det har der været masser af historier om, og, og vi har også kunnet kunne måle lidt på det. Altså, i nogle af, af Naturstyrelsens skove er, er der tæller op, og de har kunne se øh, en stigning omkring 100% på nogle, nogle arealer. Og det, der har været interessant, det er, at det er især været de arealer, der ligger relativt tæt på byerne. Så, så det der med at være, være tæt på der ikke man skulle rejse langt for, for den der hurtige tur for at komme ud af, af, af coronahuset eller lejligheden det, det har været, været en, en tydelig ting og, og den, den sidste ikke den sidste, men en anden meget interessant ting det er, at man, man kan se at der har solgt 20% flere øh, lystfiskeårstegn mm. i, i de her tre måneder i sammenligning med de sidste to år i samme periode og det er jo en, en helt markant stigning i forhold til, til hvad vi har været, været vant til
0: det må man sige. Og det er jo faktisk... Er Pas faktisk på, også. alle
1: jeg fisk derude.
0: Ja, og det er noget, vi kommer til at tale om i løbet af den her uge, fordi at Frank Søndergaard Jensen, du er professor i friluftsliv ved Københavns Universitet, og du har ligesom sat vores friluftsferie i naturen i Danmark-tema i gang med sådan mm-hmm. et overordnet perspektiv. Og i løbet af den her uge, der kommer vi til at dykke ned i løsfiskeri og shelters og bålmad og det hele. Frank Søndergaard Jensen, tusind tak, fordi du tog dig sommertid til at være med her i Fjertoget.
1: Det var en fornøjelse.
0: Så må du have en fortsat god ferie.
1: Tak for det, Frank.
0: Andreas, det der friluftsliv, ikke også? Det, jeg drømmer om, når jeg drømmer om at være sådan en en med tæerne i jorden, der sover under åben himmel, det er svampe.
1: Svampe? Ja. Altså, hvordan svampe?
0: Jeg vil gerne være sådan en, der kan...
1: Psykedeliske svampe? Nej, nej, nej.
0: Til at spise. Nå ja. Min, min, min sådan, altså, det ypperste, jeg kan forestille mig, jeg drømmer om, jeg har lyst til at gøre, ja. det er øh, rygsæk ud, ja. sammen med ungerne, en lille svampehåndbog. Jeg gad godt, at jeg var så god selv, at, at, at du, du kunne kende svampe. Ja. Og så er det også at jeg var sådan en, der vidste, at vi kigger her, vi løfter lige derind, ind ja. der, og så samle sådan en pose, sidder og børste dem ren, og så øh, stejte mig smør. Jamen,
1: jeg kan, jeg kan fuldstændig følge dig. Altså, da jeg begyndte at besøge min kammerat Harald og hans familie i deres øh, hytte i Norge, ja. øhm, så, så tog de mig jo, så gik vi ud i skoven, så plukkede de blåbær, det er en ting, men så plukkede de også kantereller. Ja. Og Anja, hans øh, kone, hun, har bare, hun ved lige, hvor det er. Ja. Altså, øhm, og jeg, jeg var helt forbløffet bare over, at de plukkede noget og proppede det i munden, <laughs> ja. og de kalder mig ironisk natureboy stadig. <laughs> <laughs> Æ, alle de der nordmænd, fordi at de synes, jeg er udulig. <laughs> Men jeg har faktisk selv begyndt en lille smule på det. Når jeg løber øh, i øh, søndermarken på Frederiksberg, ja. så har jeg den her sommer plukket øh, ramsløg og brugt de mad. Okay. Og her i øh, øh, tidligere på sommeren plukkede jeg også hyldeblomster og lavede hylleblomstsaft. Så jeg er kommet en lille smule i gang med de der ting. Mm. Og hvis du øh, lige, er, øh,
0: har, lige har tændt for radioen og tænker, hvad i verden er det, de taler om, så øh, lytter du til Firtoget med mig, Frederik Hansen, og min medvært, Andreas Nederland. Og vi, har taget, øh, vi får lov til at sende en sommerferieradio den her uge. Øh, og vi har taget hul på vores Vildmarken i Danmark. Ferie i naturen. Tema, som vi kommer til at tale om hele ugen. Vi skal tale om og sove under åben himmel, lave mad på bål og hive fisk op er hævet. Man kan jo aldrig rigtig regne med vejret i Danmark. Altså, når det er godt, jamen så, øh, og man er på ferie, og øh, vi taler jo rigtig meget den her uge om at, at være på ferie i Danmark, så, øh, så er der alle mulige ting, man kan lave. Ikke? Vi er jo simpelthen så øh, velsignet med skove og kyststrande øh, 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 og vand, man kan kaste sig i og søer. Alle mulige ting, man kan lave udenfor. Finten er bare... Det er jo ikke altid, at være lige inviteret til det. Mm. Det er jo de der gange, hvor man må sidde inde i lejligheden, eller i sommerhuset, eller under teltduen, og mm. så kigge ud på regnen, der bare falder. Og, og det er vand
1: med land. Enten får man det på den ene måde, eller også får man det på den anden måde.
0: Ja, og så kan man kigge ned i sin uh, mobiltelefon og slå vejrudsigten op, og mm. så, så ser det ikke sådan ud til, at, det, at, det, at, det, at der er solskin på vej. Men så er der alle mulige andre ting, man kan lave. Og noget af det, jeg ved, som du vil med, mm. det er at
1: Ja, jeg har altid været vild med at spille brætspil. Altså, jeg var altid den i familien, der tror jeg plade om, skal vi ikke spille spil og sådan noget, da jeg var barn. Øh, og jeg, jeg, jeg kan jo også godt se, øh, hvad det er for nogle spil, at jeg er allermest vild med at spille, og det er jo sådan et spil, hvor man skal svare på spørgsmål. Det er jo trivia viden quizspørgsmål, mm. det er det, jeg synes er sjovt Men det, og det er jo det der med, at hvis man har et hoved fuld af, af viden som man ikke kan bruge alle mange steder så det, det kan jo nogle gange nærmest føles som det eneste sted, hvor man kan bruge den viden mm. til
0: noget og det er sådan, at øh, du er jo også, øh, altså når vi holder øh, julefrokost med, med vores kolleger, så, øh, så er det jo også dig, der i hvert fald næsten, næsten altid vinder julequizen, du er god til det altså det er vel også derfor, du godt kan lide det
1: Ja, ja. Og, det, og så har man jo sine områder, hvor, at det, øh, hvor at man er bedre end andre. Og jeg har da helt klart nogle, sådan noget med øh, altså, populærkultur, øh, musik og, øh, og film og sådan noget, hvor øh, som, det sidder simpelthen bare fast, altså. Mm. Og øh, hvis man øh,
0: lyttede med, da Andreas og jeg vi sidst fik lov til at være vikar her på firetået, så var det øh, i december måned, hvor vi var julevikar. Og der, øh, jeg vil sige, det, det, det er nok lidt over grænsen at sige, at vi opfandt en quiz. Vi stjal en quiz og modificerede <laughs> den. Vi, vi lavede en, en millionær quiz. Ja. Hvor, øh, hvor du hver dag havde chancen for at vinde en million. Ja. Sådan, hvor vi bare havde taget spørgsmålene fra, hvem vi bliver millionær men Vi tog dem der til en million.
1: Mm, det er sådan, som det tv-program egentlig burde have været. Ikke? Ja. Altså...
0: Direkte til millionen.
1: Ja, og så tre minutter og farvel og tak og reklamer. Mm. Uh, og hvis jeg
0: husker rigtigt, så fik du ikke nogen million. Nej, men det var hjem.
1: også, fordi du lavede nogle meget hårde regler. Jeg svarede jo rigtigt på en, en, en stor del af millionspørgsmålene, Men så lavede du en regel, hvor at hvis jeg så svarede forkert på det næste, så fik jeg ingenting.
0: Ja, og det var jo også noget, jeg havde lavet en aftale med, med Radiostations økonomidirektør omkring, at, det, at vi skulle ligesom dække os ind på den måde. Men lad os ikke Færre tale nok. mere om den her julequiz, fordi vi har en sommerquiz.
1: Ja, vi har en ny quiz. Ja. Uh, og det er sådan, at... Uh Selvom vi sidder her i vores hyggelige udstudie, så har vi været endnu mere uden det her for nylig, fordi vi har forberedt øh, nogle ting til hinanden. Øh, vi har været nogle steder. Vi har været nogle steder med en mikrofon. Øh, og i dag, Frederik, der er det mig, der har været et særligt sted øh, i Danmark mm. med en mikrofon. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, hvis du øh, ville prøve, om du kunne gætte det. Og øh, det kan man jo passende også gøre derhjemme. Ja. Og, og det skal jo ikke bare være
0: sådan noget gæt, hvor jeg er. Vi har jo sådan skærpet det lidt og, og sagt, at reglen er, at man starter med et rødhus, mm. Fordi at hvis man nu er mega stærk på rødhus i mm. Danmark, så kan det være, at man kan gætte den i, i første runde. Så det er altså sådan, i, i første omgang der får man at vide noget om et rødhus, og så må man se... Måske hvis det er ens lokale rådhus, så kan man høre det med det samme. Eller så ligner de alle sammen hinanden. Det, ved I, det, det vil jeg faktisk sige, efter jeg har været i landet og optage de her quizzer. Det er i hvert fald meget forskellige rådhus, jeg har været på.
1: Mm, også mig. Og det, jeg kan sige så meget, at vi starter ikke på dit lokale rådhus. Men øh, hvad siger du til det? Skal vi prøve at kaste os ud i runde nummer et? Altså hvor jeg er ved et rådhus, og du skal lytte godt efter. Og tænke dig om, Frederik?
0: Det øh, Her kommer første runde i vores
1: sommerquiz Og øh, vi starter
0: et eller andet sted i Danmark
1: ved mm-hmm. et rådhus. Jeg står her i Gågaden i en ældre by, og det er også et ældre rødhus, Jeg står og kigger på byen. Den er faktisk uh, små 800 år gammel, i hvert fald uh, siden den blev nævnt første gang. Og øhm, rødhuset her... Nå, der er bryllup. Der kommer en brud lige nu med buketter og det hele. Det var da egentlig... Uh... Nej, jeg var festligt. Der bliver kastet med ris. Det tror jeg slet ikke, man gjorde mere. Hyggeligt. Øh, hvad hedder det? Men det rødhus, de lige er kommet ud af, det glade brudpar, det, det er fra 1850'erne. Og det, øh, det er bygget i sådan nogle røde sten. Nogle af dem støbt i forskellige former. Der er et stort tårn i den ene side, som ligesom har fire spier, et i hver hjørne op for oven. Små nogen, og så et stort et i midten. Så er der sådan en midterdel af rådhuset vinduer hele vejen langs hen, og så over i venstre side, der tårner det sig igen op i sådan nogle takker med små spir på, øh, store, tunge trædøre, og det, det, det er i det hele taget øh, det er en flot bygning, og den er gammel at se på sammenlignet med de andre huse også her midt i, i gågaden. Jeg ved, at den er blevet øh, restaureret for nogle år siden, så den er helt sikkert funklende, der er helt sikkert funklende nyt inde i rødhuset. Og, altså, storrumskontor og kaffe og alt, hvad der skal være i sådan et moderne rødhus. Men altså, set her... Jo, så sidder der en konservativ borgmester derinde også, det ved jeg også. Det, det, det kan være, det kan hjælpe dig. Men, øh, men, men altså, set udefra, der, der er det et gammelt øh, flot rødhus. Jeg, jeg kan... Øh, altså, vi er jo slet ikke ude i sådan noget med... Øh, Øh, nyt superrådhus, lavet efter kommunalreform og sådan noget Den her kommune, den har været øh, øh, sådan som den er øh, Siden kommunalreformen i 1970 Og den, den består også af nogle andre småbyer Men det her, det er altså hovedbyen Og det her, det er altså det flotte gamle rådhus Og der blev champagne poppet over ved Brudparet. ja Jamen smukt er det egentlig Hmm, no. Det ja. Okay, altså, de,
0: altså for det første må jeg sige, at da vi udviklede den her quiz og snakkede om rådhus, så tænker jeg, ja, 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 og når man så hører at beskrive rådhuset, så er jeg fuldstændig blank. Jeg har simpelthen <laughs> intet at trække på. Jeg, 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 jeg tror, jeg ved, hvordan rødhuset i Horsen ser ud. Og så, så, så sluttede det der. Så, altså for det første vil jeg sige, så jeg, ja. men det, som jeg hørte dig sige, det var, at byen var 800 år gammel, ja. og der var en konservativ borgmester,
1: sådan byen er blevet nævnt første gang.
0: Ja, og så, øh, og så hørte jeg da også sige, at det var det reelle rådhus, så det er altså også stadigvæk rådhus efter kommunalreformen. Der man kan jo sige, at officielle rådhus så fik vi jo væsentligt færre efter seneste kommunalreform. Ja, i 07. Så, det er, så, det, så det er et, altså, vi er altså en by, hvor kommunen hedder det, som den by, du er i. Er det rigtigt forstået?
1: Det kunne godt være rigtig forstået, ja. <laughs> <laughs> oh, jeg, Ej, det er sådan, ja. ja. Jamen, det hjælper mig ikke særlig
0: meget. <laughs> jeg har 97 valgmuligheder lige nu, fordi et, et, et par ja. rødhuse nem kan jeg.
1: Ja, ja. Uh, har du nogen idéer om, hvor vi kunne være nej, henne men sige, i landet?
0: Så tænkte jeg Kalundborg. Men jeg har, svært ved at, jeg har simpelthen ikke styr på, om der er konservativ børnmester i Det tror jeg bare ikke. Men det er også bare sådan en intuitionsting. Mm. Det havde jeg bare lyst til at sige Kalundborg. Mm. Øh, jeg tror, jeg bliver nødt til at få et spor til. Skal vi ikke øh, høre, hvad der skete, da du, øh, du gik ned til...
1: Jeg gik ned og fandt øh, den lokale pølsemand. Øh, og fik mig en snak om, øh, hvad er det for nogle typer, der kommer der? Hvad køber de? Men det kan du høre nu, og så kan det være, at du kan ligesom få nogle spor ud af det, Frederik.
0: Vi lytter her. Den lokale pølsemand... I det sted, hvor vi lige var ved Rådhuset, hvor vi skal gætte, hvorhen i Danmark vi er.
1: Jamen Frederik, så har jeg altså bevæget mig ned her til hotdoggen. Og hotdoggen, som stedet hedder, det bliver bestyret af dig, Ole. Ja, det gør det. Og jeg skal høre dig, Ole. Hva, hvad er det for nogle mennesker, der typisk kommer... Nu ved jeg godt, at det er en lidt anderledes sommer, den her. Men hvad er det for nogle mennesker, der typisk kommer herinde? Det er mange turister. Om sommeren
3: og... Mange is, taler vi her. Og så både udlændinge og danskere.
1: Og hvis vi skal lige snakke lidt om de der udlændinge, der normalt kommer. Hvor er de fra, typisk?
3: Ja, der er mange svenskere og mange kinesere.
1: Og øh, hvad, hvad køber de, når de kommer her ind hos dig? Er der forskel på det?
3: Svenskerne køber de hot, hotdog og røde pølser, hvoraf... Kineserne køber mere øh, bøf sandwich og prøver noget dansk,
1: faktisk. Og, og hvad er det danske, som de, de kommer her som de gerne vil prøve?
3: De forskellige slags pølser, vi har. Fordi det er noget, de ikke kan få derhjemme. Og mange gange kineserne gør det, at når de har for fået noget mad, så tager de et billede af den og sender det hjem, sådan, så de kan se, hvad de spiser her i Danmark.
1: Der er, jo, der er jo også noget med, at altså forskellige steder i Danmark der har man forskellige slang for øh, for hotdoggen og pølserne og is, du ved er, er der noget slang her i egen, at man bruger om nogle af retterne du selv. Øh, vi har jo på vores menukort sat hernede taget
3: de forskellige, for eksempel en medisterpølse, det er fleskesteg på tube og en pølse i svøb, det er en hening med præsenting.
1: Og ja, og en grillpølse, det er skinkesøm. Og Ole, den placering, du har her, det er jo, øh, kan vi sige en lille smule om, hvor i byen vi står? Vi står ved Sværesøglen, som
3: altså er et af byens varetøj.
1: Ole, jeg vil sige øh, tusind tak for hjælpen. Det var et lille indblik, du gav her i, hvad for nogle pølser og retter du sælger her, og så må vi så se, om Frederik han kan gætte det ud fra det. Hav en rigtig god dag, og jeg håber, at du sælger rigtig mange pølser.
3: Jeg siger mange tak, og jeg håber han at han kan gætte det. Jeg har hjulpet lidt i hvert fald.
0: Ja, det, det var roligt bar- ja, Det er bare lige det, ikke også? At jeg er så pinligt dårlig til dansk geografi Så det er allerede der at er En virkelig dårlig deltag. Han Hvad sagde han? Sværhøjen?
1: Sværsøjlen søjlen Den ved alle vel, hvor står Frederik? S- altså svær ligesom jeg
0: Svære. Altså
1: okay, Det tror jeg l- 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 l-
0: l- l- Det, som jeg kan resonere ud fra det, jeg har hørt ikke? Det er, at øh, han talte om turister Og han talte om øh, Svenske og kinesiske turister så øh, nu er jeg øh, 100% sikker på, også når jeg har hørt hans øh, dialekt, at vi er på Sjælland. Mm. Og øh, jeg tænker også, at vi er på østkysten.
1: Hvis og hvad kommer... er det, der får dig til at tænke det? Jamen, det er fordi, at der kommer
0: svensker og kinesere. Mm, kinesere, de kommer ja. i krydstogsskebe, mm. så de kommer til København eller Nordsjælland, mm-hmm. øh, lægger til, øhm, og, øh, og svenskerne, de kan køre over. Så lige nu, mm. så er jeg der, hvor jeg har lyst til, altså, og det er, oh, man sidder sikkert, der er sikkert nogen, der sidder derude og lytter, men jeg tænker, kæmpe idioter, hvorfor ved <laughs> han det ikke? Men, men det er egentlig, jeg har lyst til, det eneste, jeg mener, at altså, Gentofte er en kommune, ikke? det hedder Gentofte Kommune, og den er konservativ. Og det sagde du jo. Jeg ved bare ikke, om den er 800 år gammel. Mm-hmm. Men så jeg har lyst til enten at enten sige Gentofte, fordi der kommer i hvert fald svenskere og kinesiske krydstogsturister, og der er en konservativ borgmester. Jeg har også lyst til at sige Helsingør, fordi mm-hmm. at jeg tænker, der kan køres, komme svensker over hele tiden.
1: Mm-hmm. Så du er altså gået fra Kalundborg på Vestjylland ja. til, at du nu siger enten Gentofte eller Helsingør? Ja, det, er der,
0: det er der, hvor jeg er lige nu. Spændende. Aha. Skal, Skal vi
1: tage en runde mere øh, med lidt mere hjælp?
0: Nu er vi så kommet til, til runde tre. Ja, og vores... jeg er gået
1: hen til byens største seværdighed, okay. og det, det kunne også godt give dig et hint.
0: Ja, og jeg, jeg tror, det bliver pinligt, fordi at, jeg håber, lytterne, jeg håber du derude, der lytter med, er noget skarpere, end jeg er. Vi, vi kvisser om, hvor Andreas er henad i Danmark. Først var vi ved et rådhus, så var vi ved en og nu er vi ved byens største, mest vigtige turist mest vigtige...
1: Ja, vi jeg siger ikke. Det er bare en seværdighed. Seværdighed. Godt. Velkommen til. Står der på skiltet, og jeg går nu over broen her, over voldgraven. Jeg går ud fra sådan noget, hedder en Voldgrav. Det var det, vi kaldte det, da jeg var barn. Det er det, jeg kalder det. Øh, og er nu kommet over broen, og går på nogle brosten og bevæger mig så ligesom inden for de første Vold må det være, og der står en hel masse kanoner, men de knaller ikke i dag. Der er faktisk ret stille her. Der er nogle få besøgende, der går og kigger. Og der er lidt, lidt larm fra noget udstilling i baggrunden, som man kan høre. Og så nærmer jeg altså mig endnu en bro over endnu en voldgrav, før man er inde ved selve den, det slot, som er øh, den her bys største seværdighed og altså man kan se det på lang afstand for det er, det er et stort slot renæssanceslot har jeg kunne læse mig til opført i 1500-tallet så brændt og så genopbygget så der har så altså været et par konger indover. over men den konge, som, altså som jeg vil sige der er den mest berømte af dem den er nok ham med 4-tallet Frederik, hvis det ringer en klokke eller så bevæger jeg mig nu. Jeg har bevæget mig nu over Vand nummer to, går ind gennem en smuk gammel port fra 1600-tallet og befinder mig nu meget tæt på slottet og kan kigge op og se på både der står lige en kanon mere der og der er. Der er jo flere volde, der omgiver selve slottet. Øhm, og der er faktisk en voldgrav mere. Det er godt beskyttet det her. Det har været et vigtigt slot strategisk. Og det ligger altså også bare der og ser skide godt ud, Frederik. Og så er der jo ellers ganske stille på den her dag her. Hvor jeg er her, fordi turismen er ikke rigtig kommet i gang endnu igen. Men der går der enkelte folk rundt her langs bygningerne på indersiden af, af volden, og det er også et flot sted at gå tur, fordi vi er ved vandet, og øh, det ligger bare på alle måder flot det her slot. Det ligger altså en lille smule uden for byen, ved vandet, vigtig position kunne man sige, og jeg tror simpelthen ikke, at jeg vil give dig flere informationer, Frederik. Det bliver for let, lad os se om du kan gætte det.
0: Det kan jeg, Andreas. Vi er tilbage i studiet. Ja.
1: Altså, ja men nu, du, du, du burde have fået et ordentligt hint her, vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, det
0: der, du havde det der med voldgravene og gå over og hen imod det her slot, som man kan se på lang afstand og som ligger strategisk vigtigt. Der er kinesiske krydstoksturister, og der kommer svenskere, florer svenskere. Jeg vidste ikke, at det var en konservativ borgmester, der var, men jeg er... sikker på, uden at nogensinde har set det, at du i begyndelsen af den her quiz stod foran Helsingør
2: Rådhus.
1: Så prøv at trække op i trøjen og se, hvad for et navn, der tilfældigvis også står på din mave. Den er bare tyk. Nå. Øh, det er rigtigt. Det er helt har sengør. Har vi en fanfare? Du har fortjent en fanfare. Vi, vi skal have fat i en
0: fanfare. Vi har ikke nogen fanfare klar i dag, men øh, i morgen, når vi tager quizzen igen, og det gør vi jo hele ugen, så lover jeg, at, øh, at fordi i morgen er det jo dig, der skal gætte, hvor jeg har været. Ja. Så tager jeg en fanfare med. Det er godt. Så.
1: Jeg, jeg synes, at du klarede det flot, Frederik. Du resonerede flot. Fra, du du havde, var på en lille rejse fra Vestjylland til Østjylland, mm-hmm. Nordøst. Øhm, og øh, jeg synes, det er godt skuldret, altså.
0: Tak, tak, tak. Og hvis øh, du sad derude og lyttede med, og også, øh, måske du gættede den allerede første gang. Det går man sikkert, hvis man var fra Helsingør. Så kan man nok godt høre.
1: Så burde man, ja. vil jeg sige.
0: Altså, burde man det? Du for Odense. Altså, kan du Odense Rådhus udenad?
1: Jeg kan det ikke udenad, men jeg ved da godt, hvordan det... Hmm ser ud, ikke? Men altså, ja. Jeg, jeg synes, det var, det var godt klaret. Jeg, da jeg stod derude, så øh, jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle vælge Kronborg som seværdighed, fordi den er jo så markant. Mm. Øh, men altså... Øh det gjorde jo også, at du kom i mål. Ja. Så fik du den, Frederik. Ja,
0: så synes jeg egentlig, at du var god til at hente omkring det. Det var ikke sådan, du sagde, at der var noget rådent i Danmark. Og sådan. Altså, nej, du, nej, du, du nej. Det er jo sådan lidt rundt omkring den. Men der, altså... der var
1: en lille Kim Larsen-hent. Øh, Larsen fangede du det? Nej, det fangede jeg ikke. jeg gik forbi nogle af kanonerne, og så sagde jeg, at de knalder ikke i dag. Oh. Det er fra, hvad hedder den Kim Larsens sang? Hedder den store og små? Den, den er fra Forklæd som voksenpladen, hvor Ajh. han synger Kanonerne knælder på Kronborg
0: i se, ja, og det, altså udover at jeg er fortabt øh, Når det kommer til geografi <laughs> Så er min trivia omkring Kim Larsens tekster Også utrolig begrænset mm. Men det var i hvert fald vores sommerquiz Og øh, den kan du høre igen i morgen Hvis øh, du stiller ind på Radio 4 Og holder sommerferien sammen med Andreas Nederland Min medvært og mig, Frederik Hansen Her i 4 i Sommer Danmark Andreas, vi er i Danmark. Det må man sige fordi at, øh, vi sætter radio, Det er også der er vi har. Øh, og ligesom mange af jer derude, jamen, så tilbringer vi vores sommer i Danmark med øh, solskin og med regn og med alt det der øh, danske vejr, det nu øh, kan tilbyde. det ene mm. øjeblik er det, det andet, og det andet næste øjeblik så øh, skinner solen. Og der ved jeg da også, at øh, de mange gange, når jeg ligesom har mødt folk, som bor i øh, mere sydpå, end vi gør, øh, mm. så kan jeg se, at jeg er hurtigere til at hoppe i shorts og t-shirt, end de er. Mm. Altså jeg er for eksempel meget i Bayern, og der har der, der, der de jo vant til, at sommeren er lidt varmere, og det er lidt varmere, når det er varmt. Men, men, men min taskel for, hvornår det bliver sommer, den er, den er nok lidt... Der skal ikke så meget til, før jeg synes, det er sommer, i form Nej. til, hvad de synes.
1: Jamen det tror jeg er sådan en typisk dansker ting. Altså lige så snart den første sol, den rammer i øh, marts måned, så ser man jo folk i shorts på gaderne, og det, det er jo, altså, de, jo skide koldt. Og det, man kan sige, det er, når man ved, at vi har det her danske vejr, så har vi også, jeg er i hvert fald vokset op, og du er op
0: med en tradition om, ikke at man nødvendigvis kom fra en familie, der rejste ud af landet, men mulighederne, når der ikke er corona, for at tage på ferie i Spanien eller Grækenland eller hvor der sådan er solgaranti, det er jo noget, mange af os gør. Mm. Og nu vi uh, ringet til dig, Anne Våg Vestergaard. Du er inspektør på den gamle by i Aarhus, og grund til at ja. velkommen til Fjertoget, skal jeg lige sige.
4: Ja, men tak skal I have.
0: Vi sidder, her og... med, vi sidder og holder sommer i Danmark, og det er der jo rigtig mange danskere, der er blevet nødt til, øh, på grund af, at det var lidt svært at planlægge, men ikke rigtig vidste, hvilke grænser åbner, hvornår. Og, og, og min påstand er, Anna, at vi jo meget forventer med, for det første, at have masser af ferie. Det kan man jo så diskutere, om vi har masser af ferie, men jeg synes, vi har meget ferie, og vi kan komme rundt omkring, men sådan har det vel ikke altid været
4: sådan har det helt bestemt overhovedet ikke været, og når man snakker om, om man som dansker er forventet eller så kan man jo også trække en tråd til noget af den danske sangskat, hvor det her med vejret også har helt vildt stor betydning. Du danske sommer, jeg elsker dig. Skønt, du så ofte har sviget mig. Mm-hmm. Så altså, det, det siger jo præcis det her med, at øh, man må tilpasse sig og øh, og sol, solen, så er det mere for shorts på, inden øh, den er væk igen. Ser man historisk på, hvor meget ferie der var at gøre godt med, jamen, så skal vi helt tilbage til 1891, hvor man får knæsset princippet om, at man faktisk har fri om søndagen. Og det er jo på nippet til, at man overhovedet kan kalde det ferie. Men de her søndagsfridage som man rent faktisk havde, jamen de betød, at folk blev opmærksomme på at begynde at tage på udflugter. Og når jeg siger folk i den her sammenhæng, så handler det selvfølgelig om om ret almindelige mennesker. Havde man økonomien til at kunne komme på kurophold eller inspirationstur til Paris eller Rom, så havde man jo mulighed for det også i 1800-tallet. Men helt almindelige mennesker begyndte at cykle på søndagstur og og spise deres madpakker ved et eller andet udflugtsmål rundt omkring i de store byer. Okay. Og når man så kommer op forbi over 1900 og helt op til 1938, så får vi den første ferielov i Danmark, som sikrer arbejderne en helt uges ferie, Og det er så en betalt uges ferie. Uh.
0: Hvad, hvad har det så betydning for, for, for ferietilbudene? Jeg tænker, når man lige pludselig går fra ingenting til at have en betalt uge, hvor man kan tage ud og opleve noget, hvad, hvad sker der så med landet?
4: Jamen det, det er faktisk to uger, nu sagde jeg lige forkert. Ah, okay. Det der er helt vildt interessant med, med de her to ugers ferie, som man uh, får indført her i 38, det er, at, uh, at Socialdemokratiet, som virkelig er bannerfører for, at, uh, at de her to uger de skal, de skal indføres for lov, jamen de er også indstillet på, at der skal være nogle fornuftige tilbud til øh, arbejderne, der så skal på ferie. Det er ikke meningen, at, at den her sommertid den skal tilbringes indendør i øh, de her små lejligheder, man, man boede i på Stenbroen. Så samtidig med, at ferieloven bliver, gen, øh, bliver genført, så opretter man det, der hedder Dansk Folkeferie. Øh, og der er sådan et skønt citat øh, fra Arbejderbevægelsen, hvor, øh, hvor man får sagt, der må være adgang til nye, friske indtryk, sund luft og skønt natur. Og det siger jo enormt meget om, hvad det er, man, man ønsker, at folk skal få ud af de her to ugers ferie. Mm.
1: Men Anna, det lyder da også egentlig ret progressivt med to ugers ferie allerede i 38, fordi der er der nogle lande, altså USA for eksempel, hvor to ugers ferie er standard nu,
4: Ja, absolut. Altså, man kan jo sige, at hele den der fleksicurity-model, vi har i Danmark, og den måde, fagbevægelsen har sat deres fingeraftryk på arbejdsforholdene i Danmark, der er rigtig mange ting, der er ret progressive tidligt, også i forhold til, hvordan man går til det med overenskomstforhandlinger. Så det kan vi egentlig være forholdsvis stolte af.
0: Mm. Hvad er det næste der så sker så, så, det, Jeg tænker at krigen Den må jo også ligesom have en indflydelse Nu har ligesom vi lige pludselig fået to ugers ferie og Så går der to år og så bliver Danmark besat Hvad, hvad gør det ved vores nye vundne ferie
4: Jamen, bliver vi ved dansk folkeferie, som jeg nævnte før, så går man i gang med det, at man bygger feriebyer, hvor man gerne vil give hver familie et lille hus, hvor man kan være sig selv. Men samtidig ligger de her huse i feriebyer, så man stadig har et samvær med andre familier, og børnene kan lave nogle aktiviteter sammen. Og de bliver jo, kommer jo til her i 38-39 og starten af 40'erne. Og øh, så kommer besættelsen, og øh, besættelsesmagten, de øh, overtager simpelthen feriebyerne og bruger dem til flygtningeboliger eller kaserner for soldaterne. Så, ja. så, så de er ligesom ude af ligningen, de her, øh, de her feriemuligheder under besættelsen, ja. øhm, og, og derfor må man jo så ty til noget af det, man kan. Og der sætter man gang i et samarbejde mellem by og land, så man øh, kan sende øh, folk fra byerne på ferie ude ved private, ude på landet. Okay. Og det bliver faktisk en, en stor succes. Øhm, altså, det, det er ansporet til kreativitet, ligesom man, man på, har set
1: det. Hvor tog dem på landet så hen, Anna?
4: Jamen, det er det at være på landet. Der er ferie jo lidt et andet begreb, fordi man ikke så godt kan tage fra sin besætning, hvis man har dyr. Hmm. Jeg har fundet et tal, som faktisk viser det her med hvor udbredt ferie i udlandet er øh, der er ret skægt allerede i, eller så sent som i 65 der var det 67% af danskerne der aldrig havde været uden for Danmarks grænser Aha, øh, så det siger jo noget om at så har man måske taget på en søndagsudslugt og så har det været, har det, været det der var ferien mm-hmm. hvis man har haft en, en gård der skulle passes
0: altså jeg kan huske at min mor hun fortalte om hvor vildt det var da, de, da altså min morfar købte en campingvogn og de kørt over den tyske grænse. Altså, jeg, jeg gætter på, at de tog til Flensborg, men det er jo da sådan noget, der sidder dybt i hende. Altså, minderne om altså hvor eksotisk det var at krydse grænsen ind i Tyskland.
1: Og hvornår begyndte sådan noget med udlandsrejser så sådan at blive lidt mere almindeligt?
4: Jamen, man skal skal op til 50'erne, før før det rigtigt slår igennem bredt. Det handler også præcis noget om det her med, at man kan tage bilen. Hvis man ser på, hvor meget antallet af af biler det det stiger, så så eksploderer det jo, når man kommer op i 60'erne. Så er der rigtig mange muligheder for at komme afsted med bilen. Og man ser også fra 50'erne, at folk køber til campingvogne, teltvogne, alle mulige forskellige slags, så de kan komme af sted. Det er også en billig ferieform, når man kan komme af sted ved egen hjælp på den led. Så det har givet rigtig mange muligheder for at starte deres ferieliv på den led.
0: Men vi er jo vant til, øh, i hvert fald de sidste... Ja, jeg har vel været rigtig voksen i 20-25 år. Der har jeg jo i, i de år været vant til, at øh, jamen, hvis vi til Filippinerne, så handler det jo sådan set bare om at skrabe penge nok sammen til en, til en flybillet. Hvornår, øh, hvornår begynder det sådan, øh, altså den her med, at vi virkelig rejser langt væk eller flyver væk, øh, Hvornår begynder det?
4: Jamen, hvis man, øh, hvis man starter med charterferierne som, som er øh, rigtig mange danskers øh, første møde med udlandet, øh, så det, der hedder Thierborg Rejser, det starter i 1950, og øh, der er det simpelthen busture, man tager på til Spanien. De havde øh, 70 danskere med i bus her i, i 1950, og i 1976 der havde selskabet 680.000 rejsende. Oh, og hej, der er det jo så blevet til flyrejser til, øh, til blandt andet Spanien. Vi har også Simon Spies, der kommer på markedet med, med flyrejser til Mallorca. Så, så der sker et kæmpe boom her i 60'erne og 70'erne i forhold
1: til charterrejser. Ja. Altså Det er mere end hver tiende dansker, der har været afsted. det sted.
4: Ja, og, og der er så også mange, der har taget sted flere gange, fordi de øh, simpelthen blev helt forelskede i den der ferieform. Ah.
0: Vogt øh, Vestergaard, du er inspektør ved den gamle by i, i Aarhus øh, i den gamle by i Aarhus, og, øh, og vi taler lidt om øh, ja, historie. Øh, Fer igennem historien, fra at, øh, at vi først begyndte at kunne overhovedet for noget ferie til, hvordan det så udviklet. Så, øh, hvad kan man sige om, om altså, hvilken betydning har det for os øh, for Danmark som land, at vi lige pludselig i den grad rejser ud af landet og kommer hjem igen?
4: Jamen, der sker for eksempel noget med danskernes spisevaner. Altså, de her første charterferier, de betyder, at man begynder at bruge hvidløg i maden. Man begynder at få smag for at, at smage på, eller drikke rødvin øh, og at få smag for andre typer af retter. Så i, i danskernes madvaner og, og i det, man lægger indkøbsko, når man køber ind, jamen, der sker... Øh, Et skridt, hvor man begynder at udfordre sig selv med oliven og det her hvidløg og rødvinen, som er nogle af de karakteristiske ting, der kommer ind.
0: Anna, nu øh, er vi jo i en situation, hvor øh, rigtig mange danskere, i hvert fald i de år, nu må vi se, hvordan det her det udvikler sig, øh, at holder ferie hjemme i Danmark. Så vi på en eller anden måde, så, øh, så er vi jo tilbage til en mere traditionel ferieform. Hvordan, øh, hvordan tænker du om det som museumsinspektør? Du har jo det store overblik øh, over tiden, og nu er vi ligesom her. Hvad gør det ved dig?
4: Jamen, jeg synes, det på mange måder minder om den her... Tendens, man har haft til at diskutere hele opgaven omkring at håndtere klimaforandringerne ved at kigge tilbage og se på, hvad kan vi gøre. Alt det her omkring genbrug og opcycling og sådan noget, altså, som også handler om at finde tilbage til nogle andre værdier. Så det at holde ferie i Danmark, det giver måske nogle bindspænd, som gør, at man finder en kreativitet frem i forhold til at lede efter alle de perler, der er tæt på. Jeg læste en artikel om en familie fra København, der aldrig havde været i Jylland og havde øh, tre børn fra 8 og så til en 15 år eller noget. Øh, og det betyder jo bare, at, øh, at man får mulighed for at se alle de superspændende steder, der findes i vores eget land, og måske også bliver mere bevidst om, jamen, hvad er det for en historie, Danmark kommer af, og, og hvad er det for en natur, vi kan, vi kan byde på her. Vi har jo... Øh, en kyststrækning for eksempel, som er noget af det, man har sat pris på helt tilbage fra 1800-tallet, og som også var noget af det, der fik udenlandske turister til Danmark i den, i den allerspædeste begyndelse, hvor det kunne være virkelig fashionabelt at tage til fanø eller til Skagen. Mm.
0: Anna, Anna Vågvi, både Andreas jeg, jeg, jeg kan sige på Andreas vejen uden at spørge ham inden vi sætter begge to stor pris på når du hjælper os med at, at forstå at vores samtid igennem fortiden fordi det er jo netop det jeg synes der er så vigtigt at vi kender vores historie, det er jo at vi det er så ærgerligt hvis vi ligesom bare forkaster den og kun kigger fremad det er jo det er jo spændende at, i, at når tingene bliver sat på spidsen i som de har været de, de, de sidste 4-5 måneder at vi så kan kigge tilbage i historiebøgerne og så kigge på hvor er det vi Kommer fra og, og hvad kan vi bruge det til? Det må da også være dejligt for dig som, som inspektør.
4: Absolut. Vi kommer til at, at, at have et tema her i løbet af ferien, som, som handler om at rejse ud, rejse tilbage. Og det sætter jo netop det her på spidsen med, hvad er, det, hvad er det, vi så kan, når vi bliver i Danmark.
1: Har du selv fundet nogle perler i Danmark i den her mærkelige periode, Anna?
4: Vi har været vejet ved Maja fjor. der havde ja. jeg aldrig været før det, det er et mega spændende område Hvor vi har været glade for At komme nogle gange
0: Anna Vogt Vestergaard, museumsdirektør i den gamle by i Aarhus. Tusind tak, fordi du vil være med her i Fiertoget uh, i sommerlandet, i sommerferien. Og, uh, og ligesom uh, jeg har set hele vores uh, rejse og vores sommerferie i perspektiv. Det er jo relativt kort tid, vi i virkeligheden har været vant til at rejse ind og ud af landet. Og nu er vi tilbage til der, hvor vi måske i virkeligheden kommer fra. Tusind tak, fordi du vil være med.
4: Ja, men velbekomme.
1: Andreas, Maja er fjord. Maja er Øh, der ja. er aldrig været Jamen øh, der, der, Jeg sidder og stammer lidt Fordi at jeg ved at Jeg var der for lidt over et halvt år siden Og jeg tænker Hvad, hvad, hvad husker jeg fra mig Jeg er fjord Men jeg var jo i den der øh, Vi har jo en god fælles bekendt Som har sådan en øh, En, en med en fin træhytte Ude i en skov og den ligger øh, tæt ved Maja 14. Du ved, hvad jeg taler ah, om.
0: Det er de her øh, huse oppe i trætoppen. Løvtag ja. hedder
1: løvtage. det. Løvtag,
0: det, det er Nå, det der rigtige. det deroppe.
1: Og det er omkring Maja 14, Så jeg har været i nærheden af Maja 14 for nylig for at bo i sådan en hytte øh, oppe i trætoppen inde i en skov. Mm. Og øh, det kan godt være, at jeg ikke har så meget bevinget at sige om Maja 14, Men altså, det var da i hvert fald lidt dejligt. Det, det var fedt. Det var Udover, spændende.
0: Udover at vi, vi har en fælles bekendt, som, som er involveret i Løvtag, så har vi også en fælles ven fra maj fjor, og han hedder Mike Krombach. han er derfra. Nå, øh, det første time af firtoget her i sommerferielandet med buller og brav og regn på, øh, på næste tippen, lige nu er ved at være over. Æh, men vi er tilbage igen, mm. Andreas og jeg, mm. med mere sommerferieradio i firtoget lige efter
2: nyhederne.